0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Всех рад видеть. Добрый день еще раз. Я гляжу, ну, много людей нет, болеют люди. Это печально, это неприятно, но... Как-то вот мы чем дальше, тем больше начинаем с этой мыслью свыкаться, да, что есть какие-то болезни, которые очень массовые, очень сильные, им дают разные имена, разные названия. Я думаю, что, может быть, скоро уже будут такие, знаете, ну как нашивки там за омикрон, дельта. И ты видишь человека и понимаешь, вот этот прям прошел все круги, этот только на первом И, конечно, в такие времена очень хочется, чтобы хоть что-то было стабильным в жизни, потому что, когда вот, я не знаю, был, есть у вас опыт переживания землетрясения? Я однажды это пережил, и мне стало не по себе не столько от страха, что на меня сейчас что-то упадет, сколько от полного непонимания, как так может быть, что большой каменный дом начал ездить из стороны в сторону. И это очень сильно ну, подвергло э, меня таким ну, состоянием, когда я думаю, а на что ж надеяться? И в жизни, когда происходит много со всех сторон разных потрясений в нашей жизни, э, конечно, всегда хочется иметь что-то стабильное. И как верующие мы знаем, что вся стабильность, она во Христе, Но знать и делать – это совсем не одно и то же. Можно многое знать, можно быть отличным богословом даже, можно преподавать, но в итоге самому не жить, даже потому что ты преподаешь. Сегодня мы поговорим о прощении, и, казалось бы, тема избитая, вроде бы даже понятная, но э, от этого легче ведь не становится прощать, и просить прощения легче не становится, поэтому... Стоит, опять же, нам в нее погружаться. И я решил вот так заглавить, да, прощать нельзя не прощать. Где поставишь запятую? И в нашей жизни, в зависимости от разных обстоятельств, от настроения, от того, кто стоит по ту сторону конфликта, мы выбираем, где мы ставим эту запятую. И не всегда все очевидно. Если бы все было легко то не было бы обиженных людей, не было бы конфликтов и не было бы последствий конфликтов, которые очень часто становятся дороже, чем сама причина конфликта. Поэтому нужно нам, конечно, с этим подразобраться. Так что открывайте Писание. Наш текст на сегодня – это Евангелие от Матфея, 18 глава, стихи с 25 по 35, и история… Она известная, но я хотел бы, чтобы все-таки, насколько это для вас возможно, вы на нее сегодня взглянули по-новому. Может быть, глазами какого-то героя этой истории, от которого вы раньше не смотрели на нее. Тогда Петр приступил к нему и сказал, да, то есть Петр приходит ко Христу, и он задает ему вопрос, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня, до семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи раз, но до семи же до семидесяти раз. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. Это очень большие деньги. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его, и детей его, и все, что он имел, и заплатить. Да, это вот прообраз службы судебных приставов. Это то, чем судебный пристав занимается сегодня практически. Тогда раб тот пал и, клянясь ему, говорил «Государь, потерпи на мне и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев. И, схватив его, душил, говоря «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам, его умолял и говорил «Потерпи на мне и все заплачу», но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя происшедшее, очень огорчились и придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой, Небесный, поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». И это очень сильная концовка, мы еще к ней вернемся. Но вот когда вы в последний раз просили у кого-то прощения или прощали, или извинялись. Кто-то недавно, кто-то может быть незадолго до того, как прийти сюда. Да? Но когда мы попадаем в ситуации, где мы виноваты, почему нам так сложно просить прощения? Почему это слово буквально застревает где-то, и тебя всего пережимает, и ты готов на что угодно Ты даже готов, не знаю, к физическому поединку, лишь бы не признать свою вину, лишь бы не признать то, что ты не прав. Я думал над этим долго, читал, размышлял, задавал вопросы. Я думаю, что, конечно, очень большая часть причины, она лежит в том, как именно мы понимаем смысл прощения, извинения, как нас учат прощать, почему и так далее. И, знаете, я вырос в таком окружении, где не проблема была быть виноватым, проблема была в том, если тебя на этом поймают. То есть просить прощения – это всегда была крайняя мера, перед которой следовал целый комплекс различных мероприятий, действий и попыток доказать всем, что нет, все нормально, ты не виноват. И только когда доказательствами, аргументами или прям фактами и свидетельствами тебя зажимали в угол, ты, ну, как бы из последних сил говорил, хорошо, да, я виноват, простите меня, больше не буду. И это было в школе, это было дома, это... Но школ, школа и дом, это были, ну, наверное, такие более-менее формальные истории. Но то, что я помню точно, во дворе, где я рос просить прощения считалось, ну, прям очень сильным признаком слабости. Потому что если ты признал, что ты виноват, ты не можешь отстоять свою позицию, ты не можешь защитить свое слово, даже если оно неправильное. Потому что, ну, у нас во дворе было право сильного. Если ты сильнее, то ты прав. Неважно, прав ли ты на самом деле. И вот потом... Конечно, в школе тоже, да, не проблема списать. Проблема, если тебя поймают. Виноват ты, и родители часто детям тоже говорят, что «Ну что, ты не мог сделать так, чтобы тебя не поймали?» Ты даже списать нормально не можешь. То есть не проблема в том, что там человек пошел на какой-то обман, да, проблема в том, что его поймали. И дальше эта мысль крепнет, она укореняется, и люди продолжают так жить. Да? Сегодня очень тоже, ну, может, уже не так, как раньше, но все-таки где-то считается чуть ли не престижным, где-то там налогов не заплатить, где-то что-то сделать не так, кого-то обмануть, да, там, схитрить. Это как некая такая житейская доблесть. И, конечно, это не совсем, ну, вернее, это совсем не христианский подход к делу, но вырастая в такой среде, Конечно, просить прощения сложно и извиняться сложно, но в то же время хочется настаивать на том, чтобы прощения просили у тебя. И вот на этом и основано множество семейных конфликтов, когда люди вместо того, чтобы поговорить, они начинают друг с друга бросать аргументы. И у кого аргументы тяжелее, весомее, может быть, у кого голос громче, у кого слова позабористее, тот и выигрывает в конце концов. Но просить прощения сложно, конечно, но прощать тоже непросто. Почему? Потому что сразу возникают в голове разные вопросы: а что если я прощу и это повторится? А что если человек просит прощения, но просит это не по-настоящему? А что если э, вот этот урок, который я хочу, чтобы человек выучил своим непрощением, я его как бы держу? на расстоянии, что если он его не выучит. И в какой-то момент мы можем даже на себя роль Бога взять и диктовать человеку, как жить, как себя вести, потому что я тебе так сказал, а я тебе сказал так потому, и вот из рукава достается тот самый козырь обиды. А прощение нас этого козыря лишает, потому что если ты простил, ты его сбросил. Все, у тебя его нет, а не хочется терять Потому что хочется, чтобы все козыри оставались при тебе до конца. И вот в в этом всем очень понятен Петр со своим вопросом. Сколько мне прощать? Но вопрос-то не в том, сколько мне прощать, а вопрос в том, когда уже можно начать не прощать. Когда уже можно рубануть. Вот я терплю. Раз, два, при, но когда уже можно перестать терпеть? И вот, может быть, он думал, что говоря цифру в семь раз, он как-то себя приподнимает, но Иисус не дает ответа сразу. Я не знаю, как ученики на это реагировали. Знаете, меня порой люди так раздражают, когда им задаешь вопрос, они такие, «Я тебе сейчас историю расскажу». И вот они тебе начинают рассказывать историю, в которой ты должен уловить смысл, а тебе не хочется ничего ловить, тебе хочется ответ. Но Иисус очень часто не давал прямых ответов, это была его методика воспитания учеников, и он от нее не отходит. Вот он рассказывает притчу, показывает ситуацию сравнения долгов и показывает, что раб стал требовать с другого мизерного долга, хотя ему самому была прощена огромная сумма. И вот я думаю, что смысл этой притчи в том, что этот раб мы, это про нас. То есть это не то, чтобы мы стоим со стороны и смотрим на какого-то плохого человека, которому простили много, а он не простил мало, и мы так, стоя в стороне, его праведно ну, осуждаем, обличаем. Это нет. В этой истории раб, которому прощено, но который тут же отказывается прощать, это мы. Это наша человеческая природа, наши греховные желания. Это то, что движет нас, если мы живем без Христа. Потому что если мы живем со Христом, то наша природа меняется. И там, где, можно сказать, по плоти мы бы закусились, мы бы оставили за собой козырь, мы бы не простили, по духу мы понимаем, что «а мне не надо, мне не надо ничего не прощать». И вообще, ну, Бог с этим будет разбираться. Не то, чтобы мне все равно, кто меня обижает, и я не чувствую боли. Ну, вряд ли такие люди есть. Но в то же время я понимаю, что с моими обидчиками, сколько бы их ни было и какие бы они там не существовали, будет разбираться Бог. А мое дело разбираться с, вот, с собой. И если это так, то мне, мне в жизни доводилось видеть, как Бог наказывает людей, которые кому-то причиняли зло. И я понимал, что я бы до такого ну, не надумался, я бы никогда не создал таких ситуаций, в которые попадали вот эти злонамеренные люди. И то, что они получали, я понимал, что вот в момент Божьего гнева лучше стоять подальше и не находиться там рядом, потому что можно, может, зацепить очень сильно. И мы, принимая прощение от Бога к себе, делаем это практически ну, по умолчанию. Есть, конечно, люди, которые говорят, вот Бог меня простил, а мне себя сложно простить. Но это... Ну, это почти клинический случай, про него не будем. Но получая, принимая прощение к себе как нечто должное, что, ну, конечно, меня надо простить, я же не самый плохой, я же не Гитлер, я же не серийный маньяк, конечно. Но когда нам нужно сделать то же самое по отношению к кому-то, мы, у нас выкатывается список э, «но». Я понимаю, что мне нужно прощать «но». Вы даже не знаете, что этот человек сделал ну, против меня. Я понимаю, что как христианин я должен поступить иначе, но вы знали бы вы, чего я лишился в результате вот этих слов или действий и так далее, да? То есть мы можем себе придумывать или не придумывать, эти причины могут быть вполне реальными для того, чтобы не прощать. Но, друзья, если... Вернее, от того, что причины не прощать реальны, это не значит, что они допустимы. Вот, если можно так подытожить. Нам не хочется прощать обидчиков, потому что мы хотим контролировать процесс раскаяния. Мы хотим видеть, мы хотим видеть, как люди осознают, мучаются, не знаю, там, приходят к мнению, и мы вот над всем этим как бы возвышаемся, и это э, приносит нам некое, ну, может быть, моральное удовольствие, еще что-то. Если это в вашей жизни так, то нужно очень серьезно с Богом об этом разговаривать и просто задать вопрос, Господи, почему я получаю вот такое странное удовольствие, когда не прощаю кого-то? И может быть, Бог вам в вашей жизни прямо что-то точечно покажет, и вы с этим будете разбираться. Но, как верующие, мы знаем, что Бог простил нас и этим убрал все причины для того, чтобы мы не прощали. Все причины нашего непрощения, они убраны одной причиной – Божьим прощением к нам. И вот сколько нужно прощать, или вот когда уже можно будет отомстить. Иисус, отвечая на этот вопрос, говорит за предельную цифру, да, огромную, которую сложно посчитать за один день. И таким образом он говорит, прощать нужно всегда. И это сложно. Мы видим, что ученики как-то не сильно обрадовались такому ответу и подзамяли диалог. Дальше он не продолжался. И прощение, можно сказать, это выбор, который нам нужно делать. Это не состояние настроения, это не некая духовная ситуация, это не какое-то побуждение свыше, это решение. Я знаю, что мне нужно прощать, и я решаю прощать. И вот здесь это сложно, часто люди молятся о том, что «Господи, дай мне сил простить», но потом они ничего не делают. То есть они вроде бы молятся о чем-то, но говорят, вот я молюсь, но желание простить у меня все равно не появляется. Поэтому пока еще я не прощаю. Это ровно вот та ситуация с рабом, которому простили много, а он не хочет прощать мало. Если мы верим в Христа на самом деле, то когда мы молимся о чем-то, о терпении, о смирении, о силе, чтобы простить, мы должны верить, что мы это получаем. И после молитвы нужно жить по этим просьбам так, как вот Бог на них ответил. Если ты действительно молишься о силе, Бог тебе дает эту силу, но тебе ее надо взять и применить. И это неприятно, это сложно, потому что вот хочется, чтобы оно само, вот как в сказке там, Бог велению там. Щелк, все отлично, и конфликта нет, и неприятных эмоций нет, и памяти о неприятных событиях тоже нет, все отлично, замечательно. Но так не бывает. Поэтому если вдруг у вас есть какое-то такое околоволшебное впечатление о христианстве, что это некий решатель всех ваших проблем без вашего участия, то, конечно же, это не так. Можно сказать, христианство – это способ жизни, в котором в котором тебе доступен самый большой ресурс, который есть вообще на земле. Тебе доступен Божий ну, Божий ресурс, если можно так сказать современными словами. Да? Божье прощение тебе доступно, Божья благодать тебе доступна, Божья милость тебе доступна. Ты всегда можешь прийти к Богу со своими проблемами, потребностями. Он никогда не занят для тебя. И вот когда мы это говорим, говорим, нам нужно это также говорить себе, когда нам не хочется прощать. И об этом с Богом разговаривать. Вот как часто вы приходите к Богу и говорите, Господи, я не хочу прощать этого человека. Я хочу, чтобы он сгорел, чтобы с ним что-то произошло. Нет? А Давид говорил так. Вот есть прям такие псалмы, что, Господи, вот раз, размолоти так моих врагов, чтобы вообще никакого от них не осталось даже мокрого места. Конечно, мы не живем сейчас в Ветхозаветное время, мы живем во время благодати, но вот за что мне нравятся псалмы Давида, они очень честные. Они прям настоящие. Ему плохо, и он молится о том, что ему плохо. Ему радостно, и он ликует, и не видит для себя никаких границ, чтобы себя сдерживать. Ему страшно, и он об этом говорит. Ему не хочется э, видеть своих врагов, он и об этом говорит. Но заметьте, что... Он оставляет месть и суд Богу. Это то, что нам надо делать. Мы можем, я могу даже сказать, нам нужно говорить с Богом обо всем. Молитва – это не просто такой ну, красивый праведный набор слов, который звучит красиво, возвышенно, он нас успокаивает. Такие молитвы тоже хороши, просто чтобы себя в чувство привести. Но когда тебе плохо, об этом надо с Богом говорить. И когда тебе плохо, с этим надо идти в церковь. И вот тут мы получаем еще один интересный момент. Ну, Я провел один опыт на молодежной встрече. Я задал молодым людям вопрос. Если вы сильно согрешите, вот прям каким-то таким, ну, по вашему мнению, сильным жестким грехом, как быстро вы придете в церковь и попросите помощи? И на меня посмотрели, как на не совсем нормального. Типа, ну как, я не приду, или я приду, но я ничего не скажу, потому что я не хочу, чтобы меня выгнали, я не хочу, чтобы меня осудили, я не хочу, чтобы на меня там наложили какую-то епитимию, да? или замечание, еще что-то То есть у нас, ну надеюсь, не у всех, но, к сожалению, часто церковь не стоит в одном ряду с больницей, неотложкой, пожарными, да, то есть это те службы и организации, куда люди звонят, когда совсем плохо. Никто не звонит пожарным, когда все здорово, да? и говорит, ребята, просто звоню с вами поделиться тем, как все классно. У меня все здорово сегодня, никаких пожаров, никаких замыканий, счетчики работают, ничего не коротит, парни, хорошего вам дня. Никто так не делает. Звонят, когда плохо, скорая то же самое, да. Но почему-то церковь не, не всегда входит в этот список. И это наша проблема. Если мы создаем в церкви культуру, в которой человек не чувствует спокойно сказать о том, что ему нужна помощь, это проблема. Поэтому вот прощение, принятие и, можно так сказать, неразбирательство. Да? Потому что часто мы вдруг начинаем играть в некоего следователя. «А, ты согрешил? Расскажи мне». А зачем, почему, явки, пароли, что, как. Но это не наше дело. Наше дело поддержать и вместе с человеком его грех отдать на крест, чтобы Господь его забрал. И вот заключение притчи, оно очень жесткое. Вот Иисус рассказывает притчу, да, там раб то-то-то, но... Заканчивает он очень неприятными словами. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами». Как? Как вот этот правитель, который раба и его всех там, да, семью и все-все-все, пустил под молотки? И вот вопрос, а как так? Как это любящий Бог будет с нами поступать вот так? И тут нужно понимать, что Любящий Бог не значит вседопускающий Бог, и всепрощающий Бог не значит слепой Бог, которого можно провести, получив прощение самому, но отказав в прощении другому. Поэтому это очень важно понимать, что наше прощение, наше отношение с другими людьми, оно либо показывает нашу близость к Богу, либо наоборот, и для нас это тоже некий индикатор. И вот как настроить себя на прощение, если можно так сказать? Прощать нужно искренне. Я помню, что, ну опять же, в детстве, когда меня на чем-то ловили, я сразу говорил, все, простите, больше не буду. Но я абсолютно не имел это в виду. Я знал, что это магические слова, за которые меня ну, должны не наказать или, может быть, наказать чуть меньше. Да? Я же извинился, я же признал. Но в, во взрослой жизни, в отношении с людьми, в семье, с детьми, До того, как произнести это, нужно захотеть. И это тоже такой момент, по которому свое сердце нужно исследовать. Я хочу прощать, потому что Бог меня простил, или я ну, вынужден, Бог припер меня в угол, прощай, а иначе я тебя там накажу. Если мы понимаем Бога как того, кто своими заповедями загоняет нас в угол, это неправильное понимание. Это, ну, можно сказать, ветхозаветное понимание такого закона, который если приступил, получил, но ничего общего с христианством это не имеет. И вот вопрос в том, а откуда возникает желание прощать вообще? Вот есть конфликт, мне плохо, мне неприятно, у меня есть причины, ну, какие-то моральные, социальные, юридические, чтобы не прощать, я могу настаивать на своем Откуда вдруг я должен захотеть прощать? И прежде всего, нужно признать свою нужду в Боге. И когда мы это понимаем, то мы тоже в свою жизнь вот это встраиваем. И вот мы открываем глаза с утра. Да? Господь это дал нам для чего-то. У нас есть возможность, став с кровати, прожить день достойно. Если мы где-то ошибаемся, чем быстрее мы исправим свой путь, тем меньше нам придется потом где-то петлять. И признание своей нужды в Боге, оно тоже хорошо э, убирает эгоизм. Потому что греховная природа, она все еще пытается где-то тебе подкинуть, что ты хорош, ты молодец, ты имеешь право не прощать и так далее. Но Бог говорит, что тебя-то уже нет. Твое «я» принадлежит Христу. И это, это сложный момент, потому что именно гордость часто держит людей от покаяния. Но если мы признаем свою нужду в Боге и в Его прощении каждый день, именно в Его прощении, не то, что «О, я сегодня встал, я ничего плохого не сделал». Хорошо, галочку поставили. Нам нужно понимать, что мы не сделали сегодня ничего плохого по одной причине. Это вот Божья благодать нас так со всех сторон аккуратно охватывает. Если вдруг мы сами выскочим из этой благодати, мы легко таких дров наломаем, что… И ну, есть, к сожалению, много примеров, да, когда люди жили-жили, все было хорошо, вдруг что-то бу, случается, и вокруг все таки «как так?» Ну вот так. Когда человек выскакивает из, можно сказать, центра Божьей благодати, он остается сам по себе. А сам по себе человек очень слаб. Поэтому первое, что помогает нам настроить себя на прощение, это признание своей нужды в Боге и его прощении для нас, для меня лично каждый день. Второе, это принятие прощения. Опять же, знать, что я прощен и принять это в свою жизнь, это две разные вещи. Я могу знать, что я прощен, но жить как непрощенный человек, под грузом каких-то проблем, под грузом чьих-то ожиданий, под грузом... Каких-то наставлений, которые, может быть, или я сам для себя придумал, или какое-то сообщество их на меня накладывает. И даже церковь здесь может играть не самую лучшую роль. Когда мы свои ожидания от людей, да, там не знаю, согласно нашему богословию или деноминации, или еще чему-то, мы накладываем это на людей и говорим соответствуй! Если ты не соответствуешь, ты не с нами. Но это, ну, в этом нет смысла. Поэтому принимать прощение – это жить как прощенный человек. Вот ты с утра опять же просыпаешься, вдыхаешь и говоришь, я прощенный человек, мне не надо бояться, мне не надо стыдиться, Бог это забрал, мне не надо никому ничего доказывать, мне не надо никому ни в чем соответствовать, я буду сегодня жить свободно, благодарить за это Бога и использовать то, что Он мне дает максимально. А к вечеру, опять же, посмотреть, как получилось, вот получилось прожить день как прощенный человек, или, может, тебя часа на два хватило, а потом опять тебя что-то нагрузило, и ты зарылся в своих ну, размышлениях, значит, надо опять вернуться к пониманию, что я прощенный человек. И прощать людей нужно не потому, что вам хочется или не хочется, а вот на основании Божьего прощения вас. То есть Бог вас простил, потому что Он так решил. Он так захотел. Он вас любит. И вы прощаете людей тоже, потому что вы так хотите. Это очень важно, потому что вот в этом проявляется наша свободная воля. Не то, что я тебя прощил, потому что я должен, или я тебя прощаю, потому что мне это стало выгоднее, чем не прощать. Или я тебя прощаю, потому что ну, со всех сторон мне говорят уже «прости его». Нет, я тебя прощаю только по одной причине. Я так хочу. А я так хочу, потому что я понимаю, что мне даровано от Бога. То есть мое прощение – это вообще не про тебя. Мое прощение – это про меня и Бога. И чтобы мне с Богом отношения не потерять, я не хочу, чтобы вот этот конфликт, который мы тут нарулили, он мешал моим отношениям с Богом. Поэтому я тебя прощаю. Когда мы это вот понимаем, то много страхов просто уходит, потому что они становятся неактуальными. Ну, не и вот э, мы поговорили, да, почему нужно прощать, и тоже я хотел бы чуть-чуть поговорить о том, все-таки чем прощение не является, потому что это важно, и нам нужно это понимать. И первое, прощение не является забыванием. Да? Вы не обязаны забывать, что вам было сделано, сказано или причинено, но вы выбираете не использовать это против человека как козырь. Да? В Библии есть отличные слова. «Грехов твоих не воспомяну более». И я слышал такую странную трактовку, что Бог забыл. Это странное, мне кажется, толкование, как это всеведущий, всезнающий, всеприсутствующий Бог что-то забыл. Он ничего не забыл, но он выбирает не использовать это против тебя. Он этот козырь убрал. Он Ты прощен. И он никогда не возвращается, если так можно сказать, в старую колоду наших проблем, чтобы там на нас что-то выбрать. Нет, он забыл и дал нам новую жизнь с новыми ну, водными, с с новым пониманием, с новыми ценностями. Поэтому мы, прощая, мы не говорим, что проехали, забыли. Нет, Ну, можно какие-то такие мелкие вещи забыть, действительно, но есть вещи, которые сложно забыть. Поэтому вы не обязаны забывать, но вы выбираете не использовать это против человека. Второе важное – прощение не является разрешением повторять такое поведение снова. И прощение, поступка человека – это одно, а последствия поступка человека – это совсем другое. И если поступок был серьезным, да, или какой-то ущерб был серьезный, то вполне возможно, что человек, получив ваше прощение, он будет продолжать разбираться с последствиями своего поступка, там, по закону, например, или еще как-то. Поэтому нужно понимать, что прощение не является отменой ответственности человека за вред, ущерб и, и так далее. Это важно. Потому что многие именно на этом основании выбирают не прощать, говорят, как это так, это там зло человек, если я как бы прощаю, я вроде потакаю злу. Да? Нет. Вы не, вы не потакаете злу. Это, опять же, прощение это не про тебя и не про другую сторону конфликта. Прощение это про тебя и про Бога прежде всего. И прощение не является автоматическим актом примирения. То есть одно не подразумевает другое. Прощение – это выбор и момент, а примирение – это процесс, в котором обе стороны должны совершать шаги. Нельзя в одиночку заставить человека примириться с собой. Нельзя примирить человека с собой. У нас, конечно, есть разные ну, миротворческие операции под таким интересным названием «принуждение к миру». Но мы все понимаем, что это никакое не примирение. Это такой дипломатический э, термин, который, ну, чтобы не говорить, там маленькая, маленькая война или там подавление сопротивления, да, принуждение к миру. Но в христианстве нет принуждения к миру. Даже Бог нас не принуждает к миру с собой. И нам тоже не надо принуждать никого к примирению. Более того, конфликты и поступки могут быть такого характера и такого формата что у вас может и не продолжится потом отношений с человеком да то есть вы человека простите но других отношений вы с ним не продолжите это возможно и доверие очень быстро к сожалению разрушается и очень долго восстанавливается и опять же это возможно но только при согласии двух сторон При согласии двух сторон возможно решение практически любых ситуаций и приведение их к примирению. Но вот если вы с кем-то общаетесь, может быть, в душевопечении или в ученичестве, и вот вы видите конфликтную ситуацию, то вам нужно объяснять, что вот там, условно говоря, есть твои пять шагов, есть пять шагов другого человека, и вам каждому нужно пройти свои. И, может быть, эти шаги будут пройдены в разном темпе, с разной скоростью. Они займут разное время. Но примирение может быть достигнуто только так. Но мы сегодня говорим о прощении. А прощение – это решение мое на основании Божьего прощения для меня не использовать против человека мои права, если можно так сказать. И прощение не означает, что не нужно восстанавливать ущерб. Если был нанесен какой-то ущерб, эмоциональный, может быть, материальный, если можно его возместить, восстановить, помочь, нужно это сделать. Точно так же, если вы являетесь виноватой стороной в каком-то конфликте, вы просите прощения, и вы получаете прощение, не обольщайте себя, что «ну и классно, теперь и долг отдавать не надо», или там «теперь не нужно...» покупать новые тарелки, потому что старый я разбил дома, да? или не нужно еще что-то, не нужно вести там, не знаю, кота к ветеринару, которого я пнул со злости, а он теперь там хромает. Нет, это все нужно делать, и это часть примирения, это важно, потому что, ну, к сожалению, вот люди могут этим пользоваться, и говорить, о, все классно, мы друг друга простили, давай сделаем вид, как будто ничего не было, но жизнь в самообмане она не до хорошего никогда не доводит, и Вопрос времени, когда этот же конфликт или похожий конфликт повторится просто на новом витке жизни. Поэтому возвращаемся к началу, где поставить запятую. Я бы э, э, перефразировал эту э, фразу и вот сделал бы так, что нужно прощать, прощать и прощать. И от этого становиться сильнее, и от этого становиться добрее, и от этого становиться ближе к Богу. Аминь? I Аминь. Mean? I mean.